0: Teksten i dag er Daniel kapittel 6 vers 7 11. Nå stormet ministerne og satrapene inn til kongen og sa til ham: "Lenge lever kong Dareios. Alle ministerne, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd og er blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i 30 dager ber en bønn til noen annen Gud, eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen. Utsted nå no et slikt påbud, konge, og sett opp et skriv som ikke kan tilbakekalles etter medernes og persernes uforandrelige lov. I samsvar med dette satte Darius opp et skriv med et slikt påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrive var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Slik lyder Herren så.
1: Tema for denne høsten har vært er sakte fart om emosjonell sunnhet og sunn åndelighet. Men det der ordet sakte fart, det snakket en del om i den første talen etter sommeren. Litt på en måte hva var bakgrunnen min för å velge akkurat det uttrykket. Og det är jo litt med utgangspunkt i dette bildet da, som dere ser her. Og det bildet, det er det jeg som har tatt. Og det er tatt da ute på utstein. Ikke helt ute på utstein kloster, men i den lille bygda rett før, det er også dette pilgrimsbordet den Pilgrimsgaren ligger, som vi bruker til retritet, blant annet vi i en helg etter nytt over hvert år. Så vi på retrit på Utstein Pilgrimsgar. Og akkurat der hvor dette huset ligger, så er det litt av bygd, og der er det et lite det havn. Og der, hver eneste gang jeg kommer dit, så har sett på det skiltet, og så får jeg liksom en sånn påmeldelse om hva jeg er der for, det er å holde sakte fart. Men så har jeg lagt merke til at Siste gangen jeg var der, så var det skilt i ferd med å gå i, i tusen knas, eller i hvert fall i begynte å gå i oppløsning. Og kanske var det også en liten påminnelse om at sånne gode intensjoner som vi har gitt oss selv, de har en tendens til å liksom, de spises opp til uh, lunsj, liksom, du, du må jobbe på de hver eneste dag. Og det som har med hvile og sabbat og sånt å gjøre, det har vi snakket litt om tidligere i gudstjenesten, jeg skal snakke mest om det nå som handler om daglig bønn, men det henger jo sammen. Men tilbake til det bildet der, som en introduksjon. Det er noen som sier til meg, vi skal vel ikke holde sakte fart hele tiden? Altså noen, de holder sakte fart hele tiden, og gjort veldig mye i sakte fart. Men noen ganger så må vi tråd til, og så må det skje en god del. Men det som dette minner oss om, det er om at regelmessig så må alle båter inn til havna, og så må man repareres litt, og man må fylle på drivstoff, og når man da kommer in i havna, så må man rett og farten. Hvis man da også, når man till med er der for å hvile, hvis man da også kjører i full fart, så går det galt rett og så kan man skade både seg selv og omgivelsene. Så det er noen steder i livet hvor det, det nytter på en måte ikke å gjennomføre den delen av reisen i høy fart. Og sånn er det litt når vi snakker om sabbat og daglig bønn, at det er jo noe som mer eller mindre er der for oss. Vi har jo en fridag i uka, og vi har kanske en tanke om at vi skal be litt. Men så har det en tendens til at vi også, når vi stanser opp på de punktene der i livet som vi kanskje har en intention om at skal være med i livet vårt, så kjører vi også full speed gjennom de punktene i livet. Og da tror jeg kanskje vi går glipp av noe, og det er det vi skal snakke litt om i dag. Det er ett uttrykk som har festet sig i ungdomskulturen, og det er FOMO. Det hentes jo fra engelsk og betyr Fear of Missing Out, som er en sånn, nesten en del av ungdomskulturen og kanskje også voksenkulturen, som fanger veldig mange mennesker i dag. Denne frykten for at de ska gå glipp av noe og ikke få være med der hvor det skjer. Og kanskje er det også knyttet til ensomhet og frykten for at noen ska være på ett sted. Og jeg ser jo at det, det er en problemstilling som um, mine døttere har. Og så kan jeg ha det selv også, at jeg har så utrolig lyst til å gå glipp av noe, og så lurer jeg på, kan jeg være hjemme, eller vad skal jeg gjøre for å rekke å være med både der og der, kanske samme kveld, så sånn at jeg ikke mister noe. Og så har jeg spurt meg selv om jeg må snu det på hodet, og så si, okay, men dette med fear of missing out, eller frykten for å gå glipp av noe, hvorfor? Har jeg ikke den samme frykten i min relation til min far og min beste venn Jesus? Har jeg den samme frykten for å gå glipp av noe i kontakten med dem. Nå ska vi inte gå och frukta. Det är ingen ingenting i kristen som, som handler handlar om frukt. Guds frukt är nog lite annant än den frykten som handlar om att vara rädd för att och liksom gå fortapt men men Guds frukten kan kanske ha något av den där frukten för att gå glipp av något gott som Gud vill ge mig och visa mig. Och den kunde vi kanske ha lite mer av, en FOMO, fear of missing out on Gud eller relationen. Med Gud, fordi vi ikke klarer oppmerksomheten. For det er jo sånn at hvis vi kjører i full fart hele tiden, så er Gud med oss i båten. Det er ikke sånn at han hopper av når det blir for høy speed. Han er med hele tiden. Men det er utrolig vanskelig å ha oppmerksomheten på det vi er sammen med båten, hvis tempoet er så høyt at vi først og må følge med på å ikke treffe skjærene. Så det å senke farten, både i relasjon til våre medmennesker og i relasjon til Gud, det er en påminnelse til oss den är rätt nödvändigt for at vi ska kunne være i relation. Och troa vår tro på Jesus den først og och om relation. Vi har hört texten om Daniel där han var i landflyktighet och kanske var det sånt att Daniel var ett förbilde, ett ungt förbilde lite kanske altså disse tre som man står tar i dag, som kanske var med och föra Israels folket in i en ny tid. Selv om de var i landflyktighet, selv om de var i Babylon, så skjedde det noe i relasjon til Gud. Kanskje var det fordi de var i Babylon at de fant tilbake til seg selv, og begynte å gjenoppta mye av den troen på en Gud, og de ble kvitt av gudene, og de klarte på mange måter å bevare en identitet der i Babylon. Og Daniel, han var da et forbilde, han leser vi om. Han har en hel bok, men vi leser også noen biografiske opplysninger i denne boka, og der handlar det om att han stod emot ett et press om att man skulle inte få lov att til lova till Gud, man skulle be till kejsaren. Han utfordrar detta, så han fortsätter som för, öppnar vinduet och ber de faste bönande som vi tror i stor grad handlade om salmarnas bok. Salmene, det att be sammene, det hade vi de gjort i templet och han fortsätter ju göra det när de var kommit till Babylon. Så hör vi om Jesus som også ber daglige bønner. Siden av at han ba frie bønner, så hadde han også faste bønner som han ba, blant annet på korset. Kommer tilbake til det, så ser vi at han har spor av salmene i det lille vi ser han ber på korset. Det på at han var i salmenes bok og brukte de regelmessig. Kanskje også når han lå i gittsemane og i sin hverdagslige bønn. Når vi plasserer disse disiplinene inn i en, et kristent liv, et sunt kristent liv, der vi har orden på dette med at vi ikke gjør dette for å bli frelst eller for å være gode nok. Nei, ingenting av det. Men det er det forankret i evangeliet og nåden, da kan dette bli noe som virkelig er livgivende og hjelper oss til å overleve. Ikke som enda en ting vi ska gjøre, men det er å bli oppmerksom på Guds nærvær, slik sånn at vi ikke mister retningen mens vi reiser mot hans evighet. Et av de vakreste utsagene om tid i Bibeln. Det finns mitt i samme 31 og lyder «Mine tider er i din hånd». Det er jo for øvrig denne bønnen samme 31 som blir bett morgen og kveld i Ukraina. De har funnet noen, noen nøkler i akkurat denne salmen som en, en slags frigjørende bønn og en bønn om omsorg og hjelp i de dager de går gjennom. «Mine tider er i din hånd». Det betyr at alle våre dager, alle våre livsfaser, vår barndom, vår ungdom, unge voksenlivet, singelivet, eller for noen den gryne kjærligheten som leder til nygiftfasen, kanskje småbarnsfasen senere, midtlivskriser, midtlivsgleder, alderdommen med all sin modenhet og sine mange muligheter og utfordringer. Alle mine tider er i Guds hånd. Noen tror kanske at alle prester har lett for å be, at det er på en, måte en del av forutsetningen for å bli prest og være prest. Be ofte og lenge. Det gjelder ikke for meg, det ligger ikke nødvendigvis for meg, å være mye i bønn. Jeg kan streve med å holde konsentrasjonen i lange perioder av gangen, att for at jeg, blir, jeg mister den og, og spres hit og dit. Derfor er det ikke utenvidere enkelt for mig å tilbringe tid i bønn. Og til gjengjeld så kan jeg sukke til Gud ganska ofte genom dagen. Og kanskje er det noen av dere som kjenner det igjen i det. I perioder så har jeg utstyrt mig med en liten alarm på klokka eller, eller mobiltelefonen bare for å gi meg en slags signal når det er tid for å sukke og altså snakke litt med Gud. Det kan være et minut eller to. Og for meg er det vel så lett å be sånne korte periodiske bønner et par tre ganger gjennom dagen enn å få til en lang bønnestund for eksempel om morgenen. Men i perioder så, så er det godt å prøve å innrette livet etter å be litt mer og så be litt mer gjennom dagen. Og det gjør alltid godt, selv om jeg kan falle tilbake til traveligheten, så vet jeg at der ligger det en kjeldete liv, et mye mer samlet liv, og kanske ha litt mer tid enn det jeg ofte gir mig. Jeg står i en lang tradisjon når jeg har forsøkt å ha klokka på for å stanse og be, selv om jeg kanskje ikke er så utholdende som mange av våre forfedre i troen. Det finns et namn på det å be faste bønder gjennom dørene, og det kalles på norsk for «tidebønder», på engelsk snakkes det om «the daily office», og de finns i mange variasjoner. Selv mange av oss som er glad i fri bønn har opplevd vilen og friheten i også å be skrevne bønner, særlig når de er basert på Bibelen. For de aller så vil trolig tidebønnene i sin sånn klassiske version, være for omfattende i hverdagen. Da er det gjerne både litt om morgenen, så er det lunsj, og så er det ettermiddag og kveld. Magnus Malm han beskriver i, i sin nydelige bok Kjennetegn, hvordan ulike strømninger har fått prege bønnepraksisene i den kristne kirke gjennom historien. Benedikt, han utviklet sin klosterregel på 500-tallet, som blant annet innebar sju faste bønnetider genom dagen. Da Ignatius startet Jesuitordenen på 1500-tallet, da var det uaktuelt for han å be sina ordensbrødre om å be så mye för de skulle inte bo i kloster de skulle være ute bland folk och være missionärer i samhället och hans bönepraxis var noe enklere. enklare platant var en uppsats av att de skulle ha et sånt tillbakablick på dagen examen på slutet av dagen där man får å reflektera över vad dagen har varit samman med Gud vad var gott vad var vondt vad var svårt vad tar jag med mig detta har vi snackat lite om i bygemheten tidigare examen och det fungerar också väldigt bra att sam med barn och har ett sånt lite tillbakablick på dagen de mer omfattande tidsbönnene, de anbefalte Ignatius da, at man skulle få tille i periodiske retreter over flere dager. Så da tok han liksom til side fra misjonærlivet nå. Nå skal vi få lov til å bruke mer tid samlet i bønn og stillhet. Så det viser jo en måte litt av den variasjonen som vi har med oss gjennom kirkens historie. Så er det likvel noe med det å stanse opp gjennom dagen. Jeg har prøvd meg på forskjellige ting og kanskje noen av dere disse tingene som jeg skal nevne nå treffer dere som en sånn liten ja, kanskje jeg skal prøve meg på det eller utforske det litt mer kom gjerne og snakke med meg om det for det handler jo litt om hvordan vi er forskjellige som mennesker den samme Magnus Malm som jeg ofte siterer fordi han har vært et godt forbilde for meg spesielt i, både i bøkene hans og i forhold til dette med åndelige disipliner for en mann som ikke er så, har så lett for å be av seg selv så har det vært godt å, å lene meg litt på hans erfaringer og i denne boka Kjennetegn på slutten av denne boka gir han eksempler på de bønner som han har levd med over tid. Han har utviklet någon enkle bønner. De har det till felles av morgen, middag, en korte bønner som er forankret i bibelske bønner. Han baserer seg på bønner i Bibeln. Det vil jeg virkelig anbefale. Jeg skal bare lese for dere, be for dere den bønnen som jeg bruker om morgenen av og til, og som er såpass lett når du har bedt den ganske mange ganger, så begynner det å bli en, noe som du kan be utenatt. Selv om det kan virke som det er store ord med en gang, så er det en, enkel, en ganske enkel og fin bønn å lære och den samtidig så er det dybde her. Du merker att du står på skuldrene til fedrene og mødrene. Velsignet er du, far. Før verdens grunnvold ble lagt, valgte du å sammenfatte allt i Kristus, allt i himmel och på jord. I ham har du utvalt oss till å være hellige för dig. Ja, Far, la viljan din ske. Fyll mig med din ande, så jag lärer dig och känner. Öppna ögonen mina, så jag ser vilket håp du har kalt oss till, du som reiste Kristus upp från de döde och satt han ved din högra hand over alle makter och ondskafter. Du som verkar i oss med din kraft och kan göra oändligt mycket mer än vi ber om och förstår, dina äran i kirken och i Kristus Jesus. Gjennom alle slekter og evigheter. Amen. exempel på en enkel morgenbønn. Vi mennesker er ulike. Noen foretrekker struktur. Like nedskrevne bønner ber ofte salmene i Bibeln och andre bibleske bønner. De elsker rytmen. Andre benytter andre verktøy. Bøker metoder. Eller opplever det helt uanstrengt å bli helt frie bønner hver gang man ber kanskje ved et fader vår i tillegg. Det er viktig at de respekterer hverandre for denne forskjelligheten. Nøkkelen er å minnes Gud jævnlig, ikke hvor lenge det varer og hvilke ord vi bruker. Samme 31 som jeg nevnte i stad, «Denne med alle mine tider er i din hånd», det er også en av de sammene Jesus siterer mens han hänger på korset. Vi vet ikke om evangelistene bare gjengir bruddstykker av Jesu bønne på korset, kanske barn hele psalmer. Vi husker setningen fra psalm 22, min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Och så denna setningen fra psalm 31 som man citerar rätt för dödsöjebliket. Far, i dine händer överger jag min onn. Det det är liksom inte någon sån som har fortalt mig, men det är den setningen som kanske har betytt mest for mig i sån men sån enkel daglig bön. For den har jeg på en måte kunnet utvikle litt sånn, og legge til ting i. Far, i dine hender overgir jeg meg selv. Jag kan göra det på inn- og utpust. Far, i dine hender overgir jeg min onn altså mig selv, och så kan jeg fortsette den bønnen. Og dette er noe kan gjøre med jeg rusler i jobben, eller, eller sitter og har en liten pause, så kan jeg si, far, i dine hender overgir jeg familien min. Så nevner jeg hver enkelt. Og så kan henne hende det andre som kommer i, som jeg minnes, og så for jeg låter bare å dem i Guds hender, og jeg tror egentlig ikke det trengs så mye mer enn det. Bønnen kan være så enkel og så lett. For det handler egentlig om å bli oss bevisst at Gud er her, ha han med, og overgi til han, det som vi ikke selv klarer å ha kontroll over. Det er kristen tro i et nøtteskal. Far, i dine hender overgir jeg min familie. Far, i dine hender overgir jeg mine kollegaer. Far, i dine hender overgir jeg menigheten min. Far, i dine hender overgir jeg mennesker på flykt. Mennesker i krig. Overgivelse, det er selve sensen i bønn. Jeg stanser min egen aktivitet og tar en pause for å være sammen med den levende Gud. Jeg stoler på at Gud sitter på tronen at han hersker, at ikke jeg hersker. Bønnen den handler om at jeg gir fra meg kontrollen i tillegg til at Gud klarer å styre verden uten mig. Når jeg lukker Gud in i min verden, da skjer det et nesten umerkelig bytte. Det er han som lukker mig stille in i sin verden. Jeg og alt mitt er omsluttet av Guds faderhender. Daglig bønn, har alltså rötter tillbaka i gamla testamentets tid. Och psalmens bok. David hade faste bönetider sju ganger om dagen. Det ser vi att psalme 119. Och Daniel bad tre gånger dagligt. Och det var bakteppet där för att han blev kastet i lövehulen en texten som hörte läst. Och det var för att psalmen Jesus hämtat styrke på korset. Ambrosius i det 4:e århundret. Han sa at det och be psalme roer ned sinne. Dempe bekymringer, mildner søgmodighetens byrde. Den er en kilde til sikkerhet om natten, en læremester om dagen, et skjold mot fryktsomhet, en feiring av hellighet, en visjon av sinnsro, pant på fred og samhåll. Han levde på 300-tallet. Det er store ord, men det kjenner også at her er det noe jeg lengter etter i min ofte litt oppjagede tilværelse. Bønnene har faste mønstre, veksler fra dag til dag i en fireukers syklus utenom høytidene. Det betyr at hvis man følger en variant av tidebønnen, så kommer man altså gjennom hele Sandnes bok, faktisk på fire uker. Hvis man følger de klassiske bønnene. I en periode i studietida mi, som sagt, jeg har ikke vært noe stort forbilde på dette, men jeg har hatt sånne gode perioder der folk inviterte meg med. Og i studietida så hadde vi en sånn, et bønnerom, og da var det en periode vi ba noen i lag. Det var noen som var litt mer katolske enn en meg, og var det direktiv med de katolske bønneboka vi brukte. Og det var en god rytme i vardagen, Selv om jeg på den tiden kjente at det var best å be de frie bønnene som vi hade inne i de bønnetidene, så har jeg er blitt mer glad i de skrevne bønnene etter hvert som jeg har Og det er ikke helt uvanlig. Det er mange som sier at det er sånn. Jeg hører at i dag er både kristne på vanlige arbeidsplasser, kollektiv for studenter, som finner sammen en eller annen form for tidebønnsrytme, og det finnes ett väl av ulike, Ute på Utstein har de en som er litt sånn keltisk inspirert. Jag har sett veldig enkle, sett mer avanserte. Nå kan det dere laste den en, en tidebønns som heter rett og har Tidebønner, utformet av Areopagos i samarbeid med dette Etter Kristus. Erik, i vår menighet, er aktiv i det trospraksisfellesskapet som heter Etter Kristus. Og där har de en sånn tidebønns som baserer sig på en av disse variantene. Så kan man finner tid med se om det er noen andre som er inne og hvor mange som er inne og ber på disse faste tidene, så bare går man gjennom disse bønnene ved hjelp av en mobil-app. Den kan dere kikke på, hvis dere vil. I boka under overflaten om samspillet mellom menneskelig modning og åndelig sunnhet, som er en sånn bakgrunnsbok for dette temaet vi har i høst, der skriver Peter Scazero om fyra elementer i tidsbön. Oavsett vilken form, längd och innehåll, vi legger oss på inspirerat av Gasserov så har det for mig blivit till en huskregel. Bestående av fyra esser. Stans i stilheten, centrér i skriften. Jag ska bara gå rast genom det nå till slut med en sån huskregel som kanske det rå kan ta med dere. det. Det börjar med att stanse upp Altså, her snakker vi om alle former for bønnen, ikke spesielt denne formen, ikke i den katolske tidebønnen, men det her er noen enkle huskeregler når vi stanser opp og skal ha, om det er 2 minuter eller 10 minuter eller 15 som vi er satt av. Det begynner med å stanse opp. Vi stanser vår aktivitet for å ta en pause og være sammen med en Gud. I tillit til at Gud klarer å styre allt det andre i verden uten oss, den stunden vi ber. Herre, i dine hender overgir jeg min ånd så stanser vi for et øyeblikk av stillhet. Det er så mye lyd rundt oss. Først trenger vi stillhet fra alle de lydene og stemmene som omgir oss. I perioder er det umulig å stenge ut disse kan vi har barn springende rundt oss hele tiden, men det gjelder å finne sig små lommene av stillhet. Kanske er det viktig informasjon i den indre støyen som ofte kommer i begynnelsen når man er stille for det som er utenfor, det kan henne at det er det som kommer opp i vårt indre som skal være med inn i samtalen med Gud. I boken Lyden av stillhet siterer den svenske forfatteren Thomas Sjødin musikkskribenten Per Anders Hellqvist. Det synes jeg er et nylig sitat. Stilheten er ikke en nulltilstand. Stilheten er innholdsrik. Det som skjer i stillheten er at ett tykt teppe blir løftet vekk fra vårt akustiske hverdagsmiljø. Vi blir var det rike uante som finns under det, slik undervannssvømmeren møter havbundens mirakel. Smak på det. Å la kropp og sjel falle til ro og søke stillheten betyr ikke at vi skal tømme oss for tanker i en form for objektløs meditation. som vi kanske møter i andre regioner. Også oløs kristenbønn vil alltid ha Gud og møte med Jesus Kristus som centrum, En bevissthet om at vi, vi mediterer ikke over sånne tomme mantraer eller noen sånne ting, nei, vi, vi fyller oss med Guds ord, setninger som har forankring i Guds ord. Vår hverdag er preget av multitasking og distraktioner. Og B, det er å samle sig og sentreres. Det er for oss dette ordet sentrere. For å kan vi trenge å bruke litt tid på å gi slipp og spenninger, bare hvile i Guds kjærlighet. Her kan pusten være en medspiller, rett og slett det står i Bibelen at kroppen er et tempel for Guds ånd. Det betyr at kroppen er også med, det også det på en måte som vi kan låte bruke, ikke bare hodet, men hele kroppen kan være med i bønn. Og da tenker jeg også at det med pusten er en medspiller. Be Gud om å fylle deg med den hellige ånd når du puster inn. Kroppen er menneskes berøringsplate til det åndelige, kalles Apeleus for tempel for den hellige ånden i 1. Korinther 6. Og det hebraiske ordet for ånd i det gamle testamentet, ruach, er for øvrig det samme som brukes for pust. For menneskene, når de begynte å be, så assosierte de bønnen med pusten, ånden som Gud vilken kunne puste inn og ut. Og så er det denne Jesusbønnen, som er en slitestek bønn, som er inspirert av Bartimeus sin bønn, der han roper på Jesus, som har gått særlig gjennom den ortodoxe tradisjonen, men som også er en sånn enkel setning, som har stått seg gjennom forfølgelse og alt mulig rart i den østlige, gjennom kommunisttiden, så ba man denne bønnen «Herre, Jesus Kristus, Guds sønn, miskunn deg over meg, en synder». Så vi har så den huskeregelen. Tidebønnens fire s stans i stillheten, sentrer i skriften. Ta med dere den. En østlig meditasjon søker det innholdsløse. Der den søker det innholdsløse, så søker kristen bønn in i Guds ord. Vi sentreres i skriften. Sammenes bok, Fader vår eller vår far. Og så går det an også, å legge inn i bønnetiden selvfølgelig det å lese i Bibeln. Til slutt, husk på da at det er ikke sånn at Gud elsker dig mer om du ber mer og har tidebønner ofte. Ingenting du gjør eller ikke gjør kan få Gud til å elske deg mer enn han gjør akkurat nå. Men å leve i Guds tid, det er jo ikke gå glipp av Guds mange kjærtegn genom dagen. Og da kan tidebønn, bønnetiden, være ett godt redskap. Og så er det noen av oss som reiser bort en gang imellom, har en ukentlig sabbat der vi bor. Det er en del av denne hverdagsrytmen stanse, slutte med å gjøre noe, leve annerledes. Og så vil jeg bare gi dere et dikt med på veien, til slutt, som er skrevet av ei som skal være med oss på den retriten som vi skal ha, nyttårsretriten, der alle er velkommen til å melde seg på. Og så har vi cirka syv plasser fra bymenigheten. Og så er det syv åtte fra Aalgaard. Og hun, Ragnhild Fuglestad, hun er aktiv i Aalgaard menighet, og så er det jeg som skal dele noe, og hun skal dele noe, men hun lager veldig flotte bilder og har gode tanker. Og overskriften på det vi skal snakke om handler om tid. Og jeg synes at hun har laget et veldig fint bilde som der hun sier «Gud sa han ville gi meg en klokke som ikke går fra time til time, men fra hjerte til hjerte». Så jeg oppsummerer veldig fint det, den tanken med tidebønn, det handler ikke liksom om å på måte, passe klokka, i nå om vi huske be, men det handler relation. relasjon. Og på akkurat samme måten som eh, bønnene våre er å gå fra hjerte til hjerte, altså relasjon til Jesus holdes i hevd, ikke for klokka sin skyld, men for relasjon sin kan vi også tenke at eh, det er sånn det er med, med ett sunt, emotionellt liv også, at eh, det handler ikke først og om å følge klokka, men om vem er de neste menneskene jeg skal møte og være et menneske for og tjene på ett landvis. Slik som Gud tjener meg, og jeg får lov til å bli elsket av han, så skal jeg også elske mine medmennesker. Og da har vi dette her, som også Morgan snakket om sist, om en relasjon til Gud og relasjon til mennesker. Gud sa han vil gi meg klokke, som ikke går fra time til time, men fra hjerte til hjerte. Her er velsign vår dag, velsign våre tider, som er i din hånd, og la oss eh, dag for dag øve oss sammen på å overgi noe av vår kontroll, vi oss selv og de vi er glad i, slik at vi kan være med på det du gjør, i oss selv og i disse menneskene som vi går sammen med. Så inviterer du oss inn i et fellesskap, og jeg takker dig for at vi kan få møte dig genom dagen og vite at du er der hele tiden. Velsign hver enkelt som er her i å sin rytme i bønn og hvile. Amen.